0: Es ist wieder einmal Montag und damit natürlich Zeit für den Newscast. Bevor wir zu den wichtigen Inhalten, die News kommen, möchte ich kurz noch mal erinnern, dass ich ja am vergangenen Wochenende unter anderem auf der worldplay Convention war. Da habe ich zum Beispiel unter anderem die Entwickler von Elex, dem neuen Spiel der Piranha Bytes, getroffen. Und daraus ein Ausschnitt und viele weitere Inhalte wird es im Specialcast geben. Den hatte ich auch schon angekündigt. Da arbeite ich noch ganz fleißig dran. Freut euch drauf. Morgen, aller spätestens übermorgen, wird er online gehen. Und jetzt fangen wir an mit den News der vergangenen Woche. Und da gibt es als erstes mal wieder eine traurige Nachricht. No Man's Sky, ich habe mich unheimlich aufs Spiel gefreut. Ist Es allerdings jetzt verschoben worden vom 22. Juni auf den 10. August. Die Entwickler haben gesagt, Mensch, wir sind relativ weit, es funktioniert soweit alles, aber es gibt einige Punkte, da würden wir gerne noch ein bisschen Feintuning betreiben. Und ich sage ganz ehrlich, Leute, wenn ihr das denkt, dann macht das ruhig. Ich habe lieber ein fertiges Spiel, wo ich richtig gute Spielvergnügen bekomme, anstelle, dass da irgendwelche Bugs drin sind, weshalb ich vielleicht sogar das Spiel nicht zu Ende spiele kann allerdings sehen das wohl offensichtlich nicht alle denn unter anderem der gründer des studios hello games die das spiel entwickeln haben eine morddrohung deshalb bekommen da frage ich ganz ehrlich hallo was ist mit den leuten nicht richtig ich meine es ist ein videospiel ja vielleicht haben sie sich gedacht Oh, endlich kann ich spielen da freut man sich drauf kann ich verstehen aber ernsthaft eine morddrohung ich meine, wenn man auf Twitter schreibt, ey Leute, ist scheiße, dass es jetzt verschoben ist. Ich habe mich so drauf gefreut, habe mir Urlaub genommen. Okay, kann man machen, aber Morddrunk. Aber vielleicht seht ihr das ja ganz anders. Dann schreibt es in die Kommentare. Auch gerne, wenn ihr es genauso seht. Weiter geht's mit einer ganz interessanten Kickstarter-Kampagne, nämlich einem Sandbox-MMO, was auf den Namen Chronicles of Aliyah hört. Dabei erstellt man nicht einen einzigen Charakter, sondern eine ganze Dynastie, aus der man dann einen Charakter spielt. Und dieser wird in der Zeit wirklich älter werden und auch am Ende sterben. Ist das geschehen, kann man sich einen der anderen Dynastiemitglieder freischalten. Maximal soll man mit einem Charakter ein Jahr in Echtzeit verbringen können. Stiert man allerdings früher, wird sich die Zeit noch verkürzen. Außerdem bietet das Spiel noch einige weitere interessante Aspekte, zum Beispiel ein Echthandelssystem oder zumindest ein simuliertes Echthandelssystem, wie man es aus EVE Online kennt. Das bedeutet, dass die Spieler die Waren herstellen und auch verkaufen und dadurch entscheiden, was in der Welt angeboten wird und zu welchem Preis. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt. Außerdem soll man auch Gebäude bauen können, also auch die ganze Welt erschaffen können. Darum auch Sandbox-MMO. Bisher hat das Spiel rund 900.000 US-Dollar gesammelt, Stretch Goals gibt es bis 2 Millionen und ich bin mir sicher, wenn mehr zusammenkommt, fällt den Entwicklern auch noch einiges an. Weiter geht's mit einer News von Nordic Games, dem Publisher. Bei dem war ich ja am Anfang wirklich sehr, sehr skeptisch. Ich meine, die sind gestartet, indem sie sich erstmal eingekauft haben. Sie haben sich die Rechte an Joe Wood, der Adventure Company und auch deren ganze verbliebenen Spiele, Joe wurde ist ja in die Insolvenz gegangen, gesichert und dann auch später bei der großen THQ-Auktion haben sie zugeschlagen, als Atari Spiele verkauft wurden, beziehungsweise Atari Spielerechte verkauft wurden, haben sie zugeschlagen und da dachte ich am Anfang gestern ein bisschen, okay, die kaufen sich jetzt alles, was geht und bringen die Spiele erneut raus, also sie verramschen sie, aber sie haben gezeigt, dass das gar nicht deren Strategie ist und auch eigene Spiele entwickeln wollen. Mittlerweile sind ja wirklich hochkarätige Titel bei denen in der Entwicklung, die Gilde 3, Elex, The Book of Unwritten Tales ist bei denen erschienen, der zweite Teil. Und nun auch Spellforce 3. Das ist nämlich jetzt angekündigt worden für dieses Jahr, exklusiv für PC. Auch das ist ja eine Besonderheit, dass es noch Spiele exklusiv für den PC gibt. Da erstmal ein großes Lob an Nordic Games, dass man sowas macht, hätte ich am Anfang wirklich nicht erwartet. Allerdings hat man noch keinen genauen Termin genannt, sondern nur bisher, was das Ganze so ein bisschen bieten wird, und zwar wird das ein Hybrid-Gameplay bieten, bestehend aus Rollenspiel und Echtzeitstrategiespiel, so ein bisschen wie man das schon kannte. Ich würde mich freuen, wenn es wieder ein richtig klasse Spellforce wird, so dass man sagt, Mensch, die Marke es noch, da hat man wieder Bock drauf. Das aber dazu, weiter geht's mit einer nächsten Ankündigung, und zwar von Ready at Dawn. Wenn den Wer denn da nichts sagt, ist entweder ein Xbox-Spieler oder hat Order 8068 verpasst. Das ist nämlich von dem Studio gekommen. Und nun arbeiten die nicht mehr mit Sony zusammen, sondern mit GameStops. Das ist ja diese Kette, die die Spieleläden betreibt. Und da haben wir ja angekündigt in einem der letzten Newscasts, dass die jetzt ein eigenes Publishing aufmachen. Und hier ist jetzt einer derer Partner. Und zwar wird das nämlich Ready at sein. Und da wird in dieser Woche der erste Titel aus der Zusammenarbeit angekündigt. Ich bin da wirklich überrascht, wie schnell GameStop es geschafft hat, wirklich hochkarätige Entwicklungspartner zu finden. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Nicht ganz so gespannt bin ich bei Ubisoft, denn ich hoffe, das wird schnell enden, denn da probiert momentan wie Vivendi das Ganze zu übernehmen. Zumindest momentan die Tochter Gameloft und das ist natürlich schon ein Anzeichen dafür, dass eventuell auch Ubisoft übernommen werden soll. Vivendi ist ja dafür bekannt, viel zu übernehmen und dann teilweise auch ausbluten zu lassen. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, denn Ubisoft hat sich ja schon öfters gegen eine Übernahme gewehrt. Auch EA hat es ja mal probiert und haben es nicht geschafft. Ich hoffe, Ubisoft bleibt erneut standhaft und schafft es durch andere Investoren, diese Bedrohung abzuwürgen. Weiter geht es mit einer News aus dem Fallout 4-Universum. Vor kurzem ist ja erst der DLC 4 Harbor erschienen und jetzt kommt endlich der Monster. Support für die Konsolen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass es gerade jetzt kommt, wo man ja noch so viel zu spielen hat, aber naja gut, besser jetzt als nie und das erscheint zuerst für Xbox One und zwar nämlich am 31. Mai und im Juni soll es dann auch für Playstation 4 losgehen. Ich freue mich darauf, ich werde sicherlich die ein oder andere Mod ausprobieren, auch wenn das manchmal echt Zeitfresser sind und Fallout 4 dauert schon so lange, ach, Hört auf, das ist ein Spiel, da kann man, glaube ich, Jahre dran spielen. Na gut, dann kommen wir auch gleich schnell zur nächsten News, und zwar Halo Wars 2. RTS-Sequel wird nämlich auf der E3 oder das rts Sequel wird nämlich auf der E3 spielbar sein und ich bin echt immer gespannt, was die jetzt daraus machen. Ich habe mittlerweile so ein bisschen die Befürchtung, dass Microsoft den Sinn für ein richtiges Halo verloren hat und nur noch den verkaufsträchtigen Namen sieht und das einfach ausbluten lassen will. Fände ich sehr, sehr schade. Ich hoffe eher, dass es ein gutes Halo wird, auch wenn ich, wie gesagt, befürchte, dass es anders ist. Dafür sehr erfolgreich waren die Entwickler von Turtle War Warhammer, denn die haben jetzt geschrieben, Mensch, das ist unser erfolgreichster Start gewesen, beziehungsweise das erfolgreichste Total War-Spiel aller Zeiten, denn bereits über eine halbe Million Exemplare wurden verkauft. Soll ein tolles Spiel sein, ich habe es leider noch nicht gespielt, aber schon mal herzlichen Glückwunsch an die Entwickler für die tollen Verkaufszahlen, denn die deuten eigentlich immer schon darauf hin, dass das Spiel auch wirklich gut ist. Extra Content gibt es übrigens bald auch für A02205 und das übrigens völlig kostenfrei, nämlich den DLC Big Five und der führt den Aktienmarkt ein und da bin ich echt mal gespannt, das werde ich nämlich dann mal wieder ausprobieren, wie weit sich a 2205 in der Zeit verändert hat, seitdem es rausgekommen ist. Ich muss sagen, ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch, habe aber dann gesehen, Mensch, die Entwickler haben sich gute Gedanken gemacht und am Ende auch einige gute Ideen einfließen lassen, allerdings zum Großteil leider nicht zu Ende gedacht. Beispielsweise die Trennung von bauen und kämpfen. Mensch, im Grunde genommen ist das eine coole Idee, muss ich einfach mal so sagen. Beim klassischen Anu hat man einfach irgendwann alle Gegner besiegt und da muss man jedes Mal wieder von vorne anfangen, obwohl man da ewige Stunden gearbeitet hat. Aber, Deshalb nicht zu Ende gedacht, die Kämpfe in 1.022.05 sind A, viel zu leicht und B, viel zu eintönig und zwar viel zu viel zu viel zu eintönig. Hätten man das besser gemacht, hätte ich gesagt, Mensch, ein geiles Spiel, an dem ich wahrscheinlich ewig dran sitzen würde und einfach keine Zeit mehr zum Arbeiten hätte. So habe ich zum Glück noch die Zeit zum Arbeiten, zum erstellen dieses Podcast, aber dafür kein hervorragendes Spiel, was ich ewig spielen kann. Und damit kommen wir auch schon zur letzten News dieses Newscast, die ich mal wieder aus der Brühe der Gerüchteküche gefischt habe. Diesmal geht es dabei um Microsoft bzw. deren Xbox One. Aber wie sollte es auch anders sein? Wir hatten Sony, wir hatten Nintendo. Wer fehlt? Microsoft natürlich mit seiner Xbox One und deren Revision. Und die ist zumindest so laut Kotaku jetzt geleakt worden. Die beziehen sich wiederum auf drei anonym bleibende Quellen. Deren Informationen nach soll bereits auf der E3 von Microsoft zwei Xbox One Varianten angekündigt werden. Die eine soll eine richtige Überarbeitung sein und lautet unter dem Titel Scorpio bzw. unter dem wird es entwickelt und die soll 4K bieten und eine Oculus Rift Unterstützung. Das soll gleichzeitig auch deren VR Medium werden. Das zweite beziehungsweise das zweite Gerät soll eine 2 Terabyte festplatte beinhalten und einfach nur ein kleineres Modell sein, also so gesehen eine Slim-Variante der aktuellen Xbox One. Und beide Geräte sollen auch bereits 2017 laut diesen Quellen erscheinen. Ich bin da natürlich immer ein bisschen skeptisch. Ich gehe davon aus, dass hinter den verschlossenen Türen bei allen drei ordentlich gewerkelt wird. Was am Ende natürlich erscheinen wird, ist eine ganz andere Sache. Aber, naja... Da müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten. Bis dahin bleibt uns aber ja noch viel Zeit und viele Newscasts, in denen wir spekulieren können und uns vielleicht auch mal auf verlässliche Informationen berufen können. Bis dahin aber vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.